1: E, bom dia, começou o Passando a Limpo, agora aqui na Rádio Jornal, vamos já dar as boas-vindas a Romualdo de Souza, Fernando Castilho e Sandro Prado, já estão aqui conosco para participar do programa. O programa hoje está recheado de informação e a gente vai aprofundar muitos assuntos aqui, inclusive falar sobre essa história da merenda, a história do leite da merenda, que é algo que a gente vem acompanhando, foi uma operação que aconteceu... Operação que aconteceu, que é apura desvio de de leite, né? Logo de leite, rapaz. Tem mandado de prisão, sequestro de bens de 95 milhões de reais em bens e é algo que realmente é algo que realmente 95 milhões 900 mil reais. A operação da Polícia Federal chamada Operação é, Desnatura, a colaboração da Controladoria Geral da União e a Receita Federal do Brasil. Tem gente presa. Agora, o que mais chama a atenção realmente é que isso envolvia leite. Isso envolvia leite. O leite entregue. Isso vem acontecendo desde 2014. Não é de agora.
2: Surpreendente é esse é. tempo todo. Bom dia, Desde amigo. 2014,
1: dia, Castilho. Não é, não é agora, mas vem sendo investigado já há um tempo. Vem desde 2014. Isso vem acontecendo. E é, envolve o leite das crianças, o leite da merenda, o leite que muitas vezes essas essas crianças elas vão para a escola a principal refeição é a principal delas. Refeição delas né? Então é algo que realmente a gente precisa acompanhar, acompanhar claro com acompanhar através da polícia, através das informações que a polícia for for repassando até para não atrapalhar nas investigações, mas as coisas têm consequência. A gente tem que lembrar que as coisas têm consequência. E a consequência para o crime, a consequência correta para o crime tem que ser essa. É a prisão. É, é a prisão, é a investigação, é a prisão e realmente é o que os responsáveis sejam punidos. Não é,
2: é O que me chamou a atenção nesse processo como um todo, quando a gente lê e vê declarações, primeiro, é o tempo em que isso foi feito. Segundo, o motivo dessa questão, né, você concentra numa, num grupo é todo o fornecimento do, do leite. Né? É aquele leite Igor, que chama-se barriga barriga leite-barriga, que é aquele saquinho plástico antigo, né? que é tem uma embalagem bem barata para ser fornecido. Há uma denúncia de que... Eu lembro da Silpe, quando eu vejo aquele pois saquinho. Pois é, esse né? é o chamado be... é... leite-barriga-mole. Leite-barriga-mole. É, então, essa é uma coisa que está interessante. Segundo, há uma suspeita de que o, nem os 3% de gordura que é necessário ter nesse tipo, estava sendo, tava sendo averiguado. Mas é, a amplitude de sair, né? nós estamos falando de todo o um programa é, e mais um, um problema que aconteceu no governo passado, que está sendo investigado, é realmente surpreendente. Pelo, o, primeiro, por ser de 2014 a 2022. Segundo, ser objeto de uma investigação muito longa do Tribunal de Contas, e a gente estava falando aqui de investigação sim, ontem, sim. Né, e que tenha legado a caso de prisão Quer dizer, para você conseguir De um juiz federal é, Para uma ordem de prisão É
1: porque as provas são muito robustas As provas são muito
2: robustas não tem
1: É uma isso. investigação longa, vem desde 2014 É mas desde 2014 na verdade que eles acreditam que vinha, sendo, vinha acontecendo, né? a investigação é mais recente, é. mas acontecia desde 2014, é uma investigação com certeza muito extensa é. mas as provas para ter gente presa desse jeito, as provas é. devem ser bem robustas é isso aí né? vamos Romualdo, muito bom dia para você bom dia a live de Lula, afinal, foi um fracasso ou não foi um fracasso?
0: Há quem diga que sim. Ainda não é possível é, mostrar a quantidade de pessoas que estava ali, ó, sintonizada. Ainda não concluíram esse estudo. Demorado. Era só contratar algumas das importantes empresas do Polo de Tecnologia de Pernambuco que esse relatório sairia rapidamente. Agora, do ponto de vista de conteúdo... Lula tentou fazer com que ele fosse o animador de auditório. E Lula pode ser bom de, de gogó, mas ele não é o um animador de auditório. Muito Lula menos não conseguiu. Desculpe, muito... Romualdo.
2: Muito menos de podcast.
0: Pois é, é. Outra questão é: a tecnologia, você tem que dominar a tecnologia. Todos os estudos apontam que a maioria das escolas no Brasil e a maioria de nós, os educadores, não estava preparada para enfrentar as chamadas aulas online. Então, o máximo que a gente sabia fazer era ligar o computador e dar uma aula como se estivesse dentro da sala de aula. Foi mais ou menos assim o que ocorreu com o primeiro programa do presidente Lula na internet. Ele quis fugir daquela didática rústica, quase tosca, das lives de Jair Bolsonaro e acabou fazendo... Um, um programa que não emplacou do ponto de vista olha, estou falando como educador dessa área, do ponto de vista estético esse programa de Lula não emplacou, mas é claro o presidente vai ter uh, pelo menos mais quase três eh, quase quatro anos de mandato, ele vai aprender, mas o primeiro programa dele não emplacou, agora também é bom que se diga que do ponto de vista da audiência o partido dos trabalhadores o partido de Lula bombou nas redes sociais, fazendo a divulgação, ou seja, aquele chamado, aquela divulgação impulsionada em que você paga para divulgar. É, então isso vou... aí funcionou muito bem.
1: Eu vou dizer a você agora qual foi a audiência em cada plataforma. tá que ontem a gente ficou aqui. Foi. Ontem a gente ficou aqui. Ah, mas foi tanto em tal lugar. Ah, mas foi tanto em tal lugar. Vamos lá. Plataforma é, Twitter, YouTube e Facebook. Juntando tudo, isso, isso são números de ontem à tarde. 4 horas já, já 4 horas depois da, da live, depois da, 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 da transmissão, você tinha 115 mil visualizações no Twitter, 49 mil no YouTube, 53 mil no Facebook. 115 mil no Twitter, 49 mil no YouTube e 53 mil no Facebook. Vou dizer uma coisa de quem acompanha essas lives, de quem acompanha isso, é muito pouco, tá? Muito. Muito, 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 é, muito, pouco, eu tô, muito pouco. Eu
2: tô vendo aqui... E aí, eu... uma
1: coisa que me chamou a atenção ontem, Romualdo, Sandro, uma coisa que me chamou a atenção ontem, o, o apresentador é, chegou e disse, olha, é, que é o Marcos do Show, né? É. O famoso Marcos do Show, que era da Globo, que está agora trabalhando na EBC. O Marcos do Show disse, não, porque a intenção é que, é que nós não vamos fazer algo tosco como o Bolsonaro fazia. Deixa eu explicar uma coisa aqui, o tosco é exatamente o que chama a audiência nessas plataformas, <risos> tá certo? Então, o Bolsonaro fazia algo que não era digno de um presidente da república, ok, isso pode ser discutível, isso pode ser discutível. Agora, é, dizer que aquilo ali não era algo que, dá, que dava certo, é complicado, porque a audiência era muito alta. Veja bem,
2: é, a gente tem alguns números aqui, por exemplo, em média... A audiência de Bolsonaro nas lives da, da quinta-feira hum. era de 250 mil visualizações, Sim. chegando a picos de 80 mil, 90 mil, é, estando conectados naquele momento que ele estava fazendo. Mas
1: ao vivo, né? Ao, ao vivo, vivo. ao vivo. Não é vivo. depois, depois. Não,
2: depois você tinha número. É estou falando é. o seguinte, veja bem. Isso quando... aqui eu estou
1: falando já é depois. Claro,
2: ele partia, ele partia. Claro, Bolsonaro tinha é, quase é, é, o triplo da audiência de Lula Naquele tempo que ele fazia isso Mas esse formato das quinta-feiras Era exatamente isso, daquele jeito de, de, como é que se diz De fazer uma coisa sem muito cuidado né? É a técnica desse tipo de produto Então é aquela história Uma coisa é live ao vivo Dizem os especialistas uhum. Outra coisa é o podcast Que é num ambiente controlado Com perguntas pré-montadas E que a gente tenta reproduzir Uma conversa de rádio com, vi, com imagens, com transmissão ao vivo Então é aquela história Mas aquilo que a gente vem comentando E eu já escrevi sobre isso O presidente Lula e a equipe do presidente Lula Até agora tem demonstrado Igor, E Romualdo sabe melhor do que eu Que é um professor de comunicação Uma enorme dificuldade em trabalhar Com essas novas plataformas Claro que ele impulsiona O um presidente naturalmente impulsiona Donald Trump, Barack Obama E próprio, o próprio John Biden Impulsionam isso Agora, isso exige técnica e isso exige, como se diz no caso da, da live, uma simplificação. Existe conhecimento e trabalho. Não é só você chegar e botar, porque assim... É, qualquer influenciador conseguia... Tem uma coisa, é, pra... do,
1: tem uma coisa do formato que, que foi adotado, que chama a atenção, que é essa, esse formato de entrevista, de ficar o Marcos Uchul ali conversando com ele. Isso, eu estava vendo algumas, alguns especialistas falando sobre isso, dizem, olha, Bolsonaro podia ser tosco, mas quando ele falava, ele, era ele que apresentava, Pronto. então ele falava diretamente para quem estava é, assistindo para quem estava ouvindo, para quem estava assistindo, era ele falando realmente e não tinha um intermediário. Pronto. E aí, quando você coloca um intermediário, você se distancia é. e isso acaba também afastando. Tem gente que acha que é menos cansativo porque acaba sendo mais dinâmico, mas isso acaba distanciando desse público que é um público que está acostumado realmente a ver a pessoa falando diretamente com ela. Ela não quer intermediários ali naquilo. Então, é algo que chamou a atenção, que pode ser corrigido. Mas sabe qual é a principal questão? Que eu fiquei sabendo é, hoje já, inclusive, eu fiquei sabendo é? disso. Sabe quando foi que os aliados foram avisados que ia ter essa live? É. É. Na noite anterior. Na noite anterior foram avisados e não, foi, não foram avisados assim, explicando como era que ia ser, não. Foi uma coisa do tipo, olha, é o seguinte, se vocês quiserem, amanhã o, o presidente vai fazer uma, uma transmissão ao vivo. Aí vai fazer uma transmissão Já ao vivo. Já começa o termo errado. Se vocês quiserem, mas... é foi assim a conversa. Se vocês quiserem, aí vocês é, republicam também no, no, nas redes sociais de vocês. vocês. É, tá bom, tá ok, amanhã a gente vê. Então, assim, nem sequer para avisar internamente, eles avisaram. Então, realmente a divulgação, é, pode ser que nas próximas, vai ser toda terça-feira, né, Romaldo?
0: É, a princípio sim, agora lembremos-nos pois que Jair Messias ele fazia numa quinta-feira à noite Sim. uma coisa é você estar é, numa rede social Pronto. ao vivo à noite outra, outra coisa é na hora do trabalho 8 horas da manhã, 8 e meia da manhã gente, o horário não foi dos melhores tem uma mas... explicação
1: para isso também, sabia? eu já ouvi essa explicação hoje também porque diz que Lula, à noite, está de mau humor e de manhã é melhor para ele dar entrevista. Isso já foi dito, inclusive, por gente do PT é, hoje, dizendo que é porque escolheram de manhã, porque de manhã ele está com um humor melhor para poder ah, falar, que é, mas... de noite é complicado.
0: Se fosse assim, o Bolsonaro não fazia live.
1: Pois é, porque <risos> se dependesse disso, né? se dependesse de estar tá de bom humor... Ah, meu Deus, eu realmente, realmente
2: é uma situação muito preocupante. É, é aquela história. É, eu tenho falado isso, é, não é uma questão de etarismo. Uhum. É uma questão de que a cabeça pensante do governo Bolsonaro tem, é um grupo formado, em sua maioria, quase 90%, por um grupo de pessoas, 60 a mais. É
1: fazer a transição. E Lula, no caso.
2: Não, do governo Lula. Do governo Lula. Veja bem, fazer a transição. É, de uma plataforma convencional de rádio, jornal, TV e um pouco de texto na internet, é um desafio para muita gente. Nem todo mundo consegue isso. Mais ainda, é fazer isso, é dar poder a gente com 20 mais, 30 mais. Eu imagino a dificuldade de um especialista, de um analista né, de mídia que falar de TikTok, falar para isso, para esse grupo. Está entendendo? Esses caras é, é o que a gente chama, né, Romodo? Nós chamamos o seguinte, quem, é, quem, não tem, é, quem tem mais de 25 anos é considerado imigrante digital. E essa é uma plataforma aí que tem que ser dominada, gerida e analisada pelos chamados nativos digitais. Então o governo precisa entender isso, vai levar um, um bom tempo, porque aquilo que Bolsonaro fez intuitivamente, mas conectado com essa geração, foi o que levou a isso. Então como é que você vai fazer isso? O próprio Marcos Show é um sujeito de 60 a mais. Aí você vai dizer, não, mas você está sendo preconceituoso, você. Não é questão de atarismo, é questão de dominar a plataforma que não é fácil e que é preciso ter muita humildade para você se despir de todos os conceitos que você conhece de comunicação. Ainda bem,
1: ainda bem que quem está dizendo isso é você, do alto dos seus 60 e... Eu sou 65 mais para dizer. 65 mais, pronto. Então, então, ainda bem que é você que está dizendo isso. Talvez eu
2: tenha um pouco mais de, de autoridade para falar sobre isso e aquela história. Se você não se despir de todos os conceitos de comunicação, já era.
1: O Grupo JCPM está lançando, lançou já, né, para a sociedade um novo Manifesto de Sustentabilidade. A Lúcia Pontes, que é a diretora de desenvolvimento social do grupo, está conosco agora. Lúcia, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui ao Passando a Limpo. Bom dia. Bom dia,
3: bom dia aí, bom dia a todos que estão na bancada, bom dia a todos os ouvintes. Lúcia, esse
1: manifesto a gente conhece porque já foi, inclusive, lançado inicialmente aqui para os 3.400 colaboradores, do grupo JCPM e é muito do daquilo que é feito, daquilo que é rotina no grupo, né? Não é uma um, não é uma grande, ó, oh, uma grande revolução, não, é algo que já vem, já vem como rotina do grupo, com centrais de resíduos para reaproveitamento de material, geração de renda para cooperativas, os shoppings que têm energia 100% renovável, investimento em empregabilidade na formação de jovens das comunidades, são algumas só das ações que são realizadas pelas empresas do Grupo JCPM e agora está se comemorando o Dia do Meio Ambiente, o Dia Mundial dos Oceanos, está lançando o seu novo Manifesto de Sustentabilidade. O que é que esse manifesto traz para a gente nesse momento tão importante?
3: É, como você bem falou, Igor, isso é uma prática que o Grupo já tem, são referências importantes que o Grupo JCPM sempre trabalhou, isso tem a ver com o nosso dia a dia, tem a ver com o nosso compromisso com o mundo melhor. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando exatamente de como eu vou utilizar melhores recursos que eu tenho hoje para que a gente possa contribuir, para que nós não estejamos impactando a sociedade com ações erradas, talvez ações até por falta de conhecimento e possa comprometer o dia-a-dia -dia mais simples de qualquer cidadão. Quando a gente fala em sustentabilidade, não é falar de porque você plantou a árvore, porque você gosta da natureza. Você está falando de compromisso, principalmente de ações que você possa fazer e impactar o dia-a-dia -dia e, com isso, a gente tenha um futuro melhor. Porque se nós não cuidarmos hoje do, do nosso meio ambiente, das coisas que nós fazemos amanhã, todos nós, o mundo terá consequências irreparáveis. Então, esse manifesto ele foi construído com as referências do grupo, que já existia, do que a gente já fazia. T todos esses funcionários foram, todos os colaboradores participaram, foi cerca de um ano para que a gente renovasse esse manifesto. O que é renovar? É atualizar, é prestar atenção no que está as novas referências no que está se discutindo no mundo, no que pode se usar como tecnologia. A tecnologia ajuda muito para que a gente possa estar tá atualizando as nossas ações. O que é que a gente pode fazer para que um shopping funcione melhor? O que é que pode fazer para que, quando você está no seu ambiente de trabalho, colabore apagando a luz, você coloque o lixo no local corretamente, que você possa ter opções de impactar o ambiente, impactar o seu ambiente de trabalho, a sua casa, para que a gente tenha uma sociedade melhor e colabore com a destinação correta de resíduos. Você tem uma pilha, você pote no lugar uhum. correto, você tem uma máscara, você joga no lugar correto, que tem a ver com o seu dia a dia, com coisas simples também. Eu tenho
1: uma... Sempre, ultimamente a gente tem ouvido falar muito em SG. A SG, SG... E as empresas tratam isso como uma moda. Tem empresa que trata isso como moda mesmo. Ah, tá todo mundo agora se preocupando com o meio ambiente, com o ambiente no entorno da empresa, com responsabilidade social, com governança. E é interessante isso porque toda vez que a gente ouve, até já conversei muito isso com o Castilho, o Castilho é quem diz muito isso também, Esse, a, a, a empresa que a gente trabalha já faz isso há muito tempo. Então é uma prática mesmo, né, Lúcia?
3: Isso. A SG, a gente, aqui a gente adota a SG porque, e a SG também, porque essa é uma, uma discussão internacional, mundial... Uhum. mas é, tem a ver, para as pessoas ficarem esclarecidas, tem a ver... as três siglas, quer dizer, ambiental, social e governança. Sim. O que é que tem a ver isso com, conosco? Tem a ver com essas preocupações que eu acabei de falar você vai fazer um shopping, você tem que fazer um planejamento comprometido para gastar menos água, para que a descarga seja vácuo, para que a destinação é parte dos, não sei se as pessoas sabem, mas toda parte de reciclável do shopping Rio Mar, que é um shopping enorme, ele tem uma cooperativa de catadores de lixo com um espaço adequado para que eles recebam todo o papelão, recebam todo o material que é possível ser reciclado e eles possam ali trabalhar e dali fazer a renda deles. Ver deles estarem na rua catando, eles vão para o Shopping Rio Mar, e toda essa renda é revertida para essas duas cooperativas, são duas cooperativas que atuam no Shopping Rio Mar, e elas tiram uma renda considerável para, no final do mês, com todo esse material que é produzido por lojistas, por, por pessoas que vão ao Shopping, para que eles possam transformar isso em renda. Então, são essas ações tem a ver com o ambiental. Uhum. A, a, a ação do S, que é, que é o social, que é a sociedade, tem a ver com o nosso compromisso com o entorno. Nós trabalhamos com o Brasil e tem com a juventude, e promovemos hum, capacitação para que haja empregabilidade, para que esse jovem possa ter o seu primeiro emprego de carteira assinada, mas que ele tenha isso como capacitação, que ele entre no emprego e não saia no outro dia. Nós não somos uma agência de trabalho, nós somos uma ag uma instituição de desenvolvimento. Ele pode ir para um emprego, ele pode ir para a universidade. Então, o social tem a ver com isso, com o compromisso que a gente tem com Brasília Termosa e Pina e nos outros estados, né, como a Bahia, como o Ceará e Sergipe, fazemos a mesma coisa com o entorno dos shoppings nos quais o Grupo se tem, é, tem é, é, atuação. Romualdo. E o, a governança tem a ver com a nossa estrutura interna, Sim. porque os colaboradores, nós temos que estar preparados para viver tudo isso, tanto o ambiental quanto o social. Então, nós cuidamos dessas três siglas com muita, muita é, é, responsabilidade, muito compromisso para que a gente consiga cumprir isso.
0: Romualdo de Souza está querendo lhe fazer uma pergunta ali, Romualdo. Lúcia Pontes, muito bom dia para você, Parabéns pelo trabalho. E eu me recordo certa vez em que estive no Instituto JCPM e uma das estudantes do Instituto eh, me fez uma confidência, Lúcia, que ela disse o, o seguinte, eu quero ser escritora de novela. Então, eu gostaria que você me desse uma dica de livros para que eu possa escrever novelas. E, à época, eu recomendei a essa essa estudante lá do Instituto, recomendei um livro chamado A Morte de Ivan Elit, de Leon Tolstoy. Antes de terminar a recomendação, ela tirou da mochila e estava lendo exatamente aquele livro, porque no Instituto também se aprende até a escrever novelas. Mas eu gostaria de falar sobre a formação desses jovens na comunidade, Lúcia. O envolvimento do Instituto com esses jovens da comunidade, justamente para que tenham cidadania, mas que, que também se capacitem para serem profissionais, nesse caso específico, na área de escritor, na área de empregabilidade, na área de tecnologia, Lúcia Pontes?
3: Bom, é, Romualdo, se eu, fosse, se eu fosse hoje indicar um livro para você, que atualmente a gente precisa continuar fazendo homenagem para ela. Eu indicaria o livro de Rita Lee, escrito por ela, tanto o primeiro quanto o segundo volume, que é maravilhoso, fala de uma vida de uma mulher extraordinária, que né, foi referência muito importante para todos nós. Então, ela é tão extraordinária que, para mim, ela daria uma belíssima de uma história de vida que as pessoas precisam conhecer melhor. O jovem do Instituto, ele, ele precisa, sim, ele tem autoestima, o um jovem que frequenta o instituto, ele não é nosso, ele é da comunidade, ele, ele precisa ter autoestima, ele precisa ter compreensão que ele é um jovem igual a qualquer outro jovem aqui da cidade do Recife, o fato dele morar em Brasília, tem Mosepina, não, não o diminui nada, muito pelo contrário, eles vêm de comunidades guerreiras, comunidades participativas na cidade, de referências importantes, de luta, de história, e ele precisa sim, brigar por um espaço de trabalho que respeite ele, que ele respeite também o que ele quer fazer, o que é, o, a definição de futuro dele, e é basicamente isso que a gente trabalha com esses jovens, os conteúdos, para que ele possa participar da sociedade com autonomia, com qualidade, com conteúdo, para que ele possa brigar pelos espaços nos quais ele vai ter de vida pela frente, como um espaço de ambiente de trabalho que tenha é, benefício para os, os colaboradores, que cumpra a legislação trabalhista, que entenda que ele precisa de um desenvolvimento, precisa de uma transformação. E é isso, basicamente, que a gente tenta passar para esse jovem. É claro que ele precisa querer isso também. E, geralmente, o jovem que a gente de projeto social, o jovem que participa de projeto social, ele é um jovem que tem muita, muita vontade de transformar o futuro dele, de fazer dele, da família dele, o que tiver de melhor.
1: Lúcia Pontes, diretora de Desenvolvimento Social do Grupo JCPM, o Grupo JCPM lançando para a sociedade esse novo manifesto, um novo manifesto de sustentabilidade. Lúcia, muito obrigado pela participação aqui no Passando a Limpo.
3: Obrigada a vocês, um abraço aí a Castilha e a Romualdo, que eu sou pessoas são profissionais, e você que eu tenho um excelente referência de trabalho.
1: É, aconteceu e a gente repercutiu aqui na Rádio Jornal, na TV Jornal, um caso lamentável, terrível, em Portugal, com um pernambucano, um engenheiro civil pernambucano, Saulo Jucá de 51 anos. Ele foi vítima de um ataque xenófobo na cidade de Braga, em Portugal, onde mora. E ele contou que estava numa cafeteria quando o um homem o agrediu com socos e chutes. E o Saulo está conosco agora, o Saulo Ferreira Jucá está conosco agora na linha para conversar com o Passando a Limpo, direto de... Ele está lá em Portugal para conversar com a gente para contar como é que foi isso, para dizer como é que tá sendo agora também depois e como é que é a rotina dele lá. A gente ouve, ouve muito sobre xenofobia em Portugal, mas isso é um caso lamentável, terrível. É, ô, o Saulo, você é, podia contar pra gente como é que foi esse esse caso, você tava numa cafeteria Braga, né? Você mora Sim. em Braga, não é isso?
4: Eu moro em Braga. Eu moro em Braga, vai fazer dois anos, em outubro. Uhum. Sou engenheiro civil, trabalho aqui na minha área, como engenheiro diretor de fiscalização de obras. E eu estava no café, do lado da, de fora, e eu vi o agressor discutindo com a mãe dele. E mais dois amigos. E uma garrafa de champanhe estava na mão. E eu vi que o clima estava tenso e, e eu resolvi entrar para o café. E fiquei lá atrás, sozinho, o café não tinha ninguém. Eu conheço o dono do café, porque eu moro na vizinhança, na minha rua. E ele entrou depois com a mãe. E o clima muito tenso entre eles e o dono do café... É, eu cheguei para falar com o dono do café. Aí ele se virou para mim e perguntou: Você é brasileiro? Aí eu disse, Sou brasileiro com muito orgulho e tenho cidadania portuguesa. E ele partiu para cima de mim. E sem nem, eu nem esperar. E deu um murro, eu caí, chutes na minha cara, uhum. costelas e cabeça, por pouco eu acho
1: que eu não morri. O Saulo, a gente tem agora é, o Martins, que é nosso correspondente aí em Portugal, o Martins está em Lisboa, está conosco agora também, e está agora participando conosco, eu vou passar inclusive para ele, Martins, muito, muito bom dia para você.
5: Bom dia, Igor, bom dia, Saulo, bom dia a todos que fazem parte da bancada. Bom dia, Martins.
1: Vamos continuar essa conversa, então, com você, Martins. Você pode, se quiser fazer alguma pergunta para o Saulo, já aproveita.
5: Pois é, Saulo, a gente conversou ontem um pouco, né? A gente fez uma reportagem Sim. para o SPT. E, na ocasião, você me falou que é, outras pessoas da sua família, né, que você, especificamente, nunca Sim. tinha passado por nenhum tipo de constrangimento, de violência, né? mas que outras pessoas da sua família, tinham sim presenciado e passado né é. É, algum tipo de constrangimento conta pra gente aí como é que foi que o foi que aconteceu exatamente
4: A sobrinha na semana passada ela estava no ônibus e com uma amiga e uma senhora portuguesa viu que elas eram brasileiras e disseram ela disse para elas voltarem pro país dela então, elas eram, são adolescentes, têm 15 anos, e responderam para ela. E ela não gostou, e ela deu um tapa na cara, no rosto da amiga da minha sobrinha. Elas ficaram revoltadas, ela, de seguida ela desceu do ônibus, e ficou por isso mesmo, porque ninguém sabia o nome da pessoa, dela, nem nada, e não pode fazer nada.
1: Meu Deus, é, uma, uma, é um, um, um ambiente realmente que. É difícil, né? É um ambiente difícil. A gente ouve sempre Martins falando sobre isso aqui. Mas. É, isso já aconteceu com outras pessoas da sua família também, além dessa. Solo?
4: Só eu, é, com essa minha sobrinha. Mas você conhece. Mas, mas
1: você conhece casos, você tem. Conhece outros brasileiros que passam por isso também.
4: Conheço muitos brasileiros, conheço muitos portugueses. Eu sempre dou bem com os portugueses aqui e uhum. com brasileiros, mas o que acontece aqui, de fato, é muito assédio moral em trabalho, uhum. em fábrica, geralmente assim. Eles fazem muito assédio moral. O
1: Romualdo de Souza está conosco também, Romualdo? Não tá? Então, Sandro Prado. É, a
6: gente ouve é, muito falar né, que Portugal estaria de braços abertos para os brasileiros que buscam oportunidades, que buscam empregos, mas quando a gente vê uma fala como essa, dessa hostilização, desses ataques de xenofobia que estão acontecendo por aí, é, você consegue nos falar com um pouco mais de precisão por que, que aparentemente, eles estão tão revoltados com a presença de brasileiros? É por causa de empregos? É por causa da cultura? É por causa do modo de falar? O que que faz é, que perturba os portugueses, em alguns momentos, a presença dos brasileiros?
4: Eu, Eu, sei que... Eu não, não creio que seja pela cultura, porque eles consomem muita cultura brasileira, é, mas já saiu matéria no ano passado Que, assim, os filhos Os filhos pequenos Consomem muita cultura brasileira E eles já estavam perdendo o sotaque Português Então isso saiu no diário de notícias Uma matéria que os brasileiros ficaram muito revoltados com isso E e assim, é, não, não é a maioria dos portugueses que são xenofóbicos, não, é, é a minoria, mas é a minoria que faz essa diferença é o ódio é, de xenofobia e racismo junto é, que faz, agora o assédio moral, eu, isso eu isso faço questão de frisar, porque uhum. eu tenho conheço pessoas que trabalham em fábrica aqui, que é diferente do meu ambiente de trabalho, que e eu não tenho problema nenhum contra a xenofobia. Mas quem trabalha em fábrica sobe, sofre bastante o assédio moral. Ô,
1: o, o Saulo, deixa eu perguntar a você, só pra gente encerrar, como é que ficou isso? Você denunciou alguém está sendo investigado, foi preso? Como é que ficou essa situação?
4: Ainda não. Identificaram o agressor. É, ele... Ele já é reincidente, já tem bem umas sete agressões na vizinhança. Nossa. E assim, é, eu estou colocando um advogado para tomar conta através de um amigo meu, de Recife, que mora em Braga. Ele vai telefonar para mim hoje à tarde. E eu faço questão que seja um brasileiro e que não seja um português, não por não por ser brasileiro mas eu quero que ele me defenda com unhas e dentes, sabe porque eu acho que pro, pro português tudo isso é normal tudo isso se resolve tudo isso é pacífico Estou se fosse no Brasil era também toda a história já uhum. teria sido resolvida talvez esse camarada já tivesse sido preso
1: uhum.
4: e e eles têm muito receio de... de porque ele é um... Eu estava falando com o meu advogado agora há pouco.
1: Uhum.
4: Que é de Recife, inclusive. E mora aqui em Braga.
1: Sim.
4: O sentimento dele, que ele passou, é o seguinte. Que a polícia... Ele é um cigano. Mas antes de ser cigano, ele é português. Então, a cidadania dele é portuguesa. Então, a própria polícia aqui, ela, ela ameniza para os ciganos. Uhum. Entendi. E que não era para ser. E isso a comunidade brasileira aqui em Braga está se mobilizando para exatamente isso. Talvez esse sábado tenha uma passeata aqui em Braga, com o que aconteceu comigo e com outras pessoas se juntarem e denunciarem mesmo. Hum. E o Ministério Público e a polícia vê que a, a comunidade brasileira aqui em Braga é unida.
1: Ok. Ok, Saulo. É, eu sei que você está ainda machucado Melhoras para você é, Sei que foi um Obrigado. ataque brutal Melhoras para você E que você possa conduzir isso Da melhor forma possível Com, com justiça A gente vai eu agradeço a você pela participação aqui
4: Eu que agradeço
1: Grande abraço
0: Conexão Portugal Com Antônio Martins
1: de volta aqui com o Passando a Limpo e de volta para Portugal, conversando com o Antônio Martins. A gente começou um pouco mais cedo com o Martins, exatamente porque estávamos falando com o Saulo, Saulo Ferreira Jucá, que foi agredido em Portugal, em Braga. Meio que aquilo, Martins, que a gente fala muito aqui desse clima, que algo precisa mudar aí, porque não é uma coisa, não é simplesmente... Os brasileiros não vão voltar de Portugal, até porque isso atrapalharia a economia de Portugal hoje, eu acredito. Então, Portugal depende muito dos brasileiros. Então, eu acho que o, o governo deveria trabalhar mais essa, essa cultura, né, Martins? O que, é que você acha?
5: Pois é, Igor, Você fala assim, tem que mudar em Portugal, eu concordo plenamente, tem que mudar em Portugal, mas tem que mudar também no mundo e na cabeça das pessoas, né? Porque... O que aconteceu com, com o Salvo é algo muito grave e acontece, mas não só com brasileiros. Né? Acontece também com outras, outras pessoas de outras origens geográficas, aqui em Portugal, na Europa como um todo, e até portugueses de outra origem étnica, como o caso dos ciganos, que ele até mencionou. Ciganos aqui são tidos de uma forma muito negativa, associados à criminalidade, são muito maltratados. É, outra coisa é que isso reflete também é, quando eu falo que mudar o mundo nesse sentido porque em outros países acontece esse tipo de coisa, a gente não pode pensar que isso é direcionado apenas ao brasileiro né? aqui vai ser direcionado muito ao brasileiro, porque a comunidade brasileira ela é muito grande e aumentou muito nos últimos anos, sem falar e sempre houve um fluxo e contra-fluxo de migração, Brasil-Portugal tanto de brasileiros para cá, como de portugueses para o Brasil, e vamos pensar também o seguinte, os, os portugueses hoje são muito bem tratados no Brasil, mas já foram maltratados também, né? principalmente logo depois da República, né? na proclamação da República, com, quando o, o, os portugueses no Rio de Janeiro eram extremamente discriminados, a gente passou a vida ouvindo piadas de português, que a gente acha assim, ah, é só piada, é só piada, mas coloca aquela, aquela, aquela pessoa daquela origem num grau de inferioridade em relação aos demais. E aí, o que está por trás de muito do que acontece, porque, por exemplo, vamos pegar outras ondas migratórias aqui em Portugal, é, eles não, não, isso não acontece é, com é, pessoas que são de países considerados superiores, vamos dizer assim, né, por essa, esse tipo de mentalidade retrógrada. Então, o norte da Europa, com alemães, com ingleses, e até com franceses, né, que não é tão norte assim, mas é norte sim da Europa, de alguma maneira, né, do ponto de vista... É, é, é de, de, de economia De história e tudo com italianos né? Mas vai acontecer Com migrantes da África Vai acontecer com migrantes do Oriente é, do, 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 Da Índia né? Do, do Extremo Oriente Nos chineses Também vai acontecer uhum. a, a discriminação né? Da mesma forma como acontece no Brasil quando nós O que nós fazemos com os haitianos Por exemplo, com os venezuelanos Que, que estão em Roraima né? Mas a gente não, não vai maltratar, por exemplo, os migrantes italianos, os, os alemães, né? que são, foram sempre muito bem-vindos no Brasil. Então, assim, é uma estrutura de poder que está calcado no fascismo na realidade. Uhum. Né? Isso é que está por trás disso tudo, de um pensamento racista. E aí eu faço uma questão, também frisar uma coisa muito contemporânea à migração de brasileiros que, né, que aumentou muito principalmente em 2017 que é o aumento aqui o, a presença de políticos de extrema direita, que sempre buscam um bode expiatório para todos os problemas do mundo, é. né? e aqui em Portugal são os ciganos os, os, os problemáticos, as pessoas que vivem de subsídio social, não tem emprego que precisa de viver disso e os brasileiros agora inclusive tem dirigentes inclusive no Porto, no norte do país perto de Braga, tem dirigente do partido de extrema direita que o Chega e é brasileiro e que chega a dizer assim, já chegou a falar abertamente, eu estou aqui para proteger os portugueses e não os brasileiros se eu tivesse para proteger os brasileiros eu estava no Brasil quer dizer, é, é, é esse tipo de, de eu ia ser político no Brasil então assim, uhum. esse tipo de mentalidade sabe, é que está por trás desse tipo de coisa que autoriza as pessoas a fazerem piada
3: uhum. a
5: falar mal a fazer o assédio moral do trabalho e chegar até, no caso de, um, de uma pessoa que devia estar bêbada também, por cima, né, agressiva, enfim, e que faz isso com, com, com outro cidadão, que inclusive é português também, que isso também não fosse, não deveria, acontecer acontecido nada disso, entendeu? Então a gente tem uhum. que ter muito cuidado com essas mensagens, com as piadas, porque elas, 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 elas trazem no bojo um ranking social né, e étnico e coloca os, a, pessoas que são os cidadãos que podem ter Respeito, que recebem o respeito da, 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 das pessoas, e os que não recebem aqui Sim. em Portugal, na Espanha em outros lugares, no, 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 nos Estados Unidos, e aí em Portugal. Nós que somos nordestinos, nós sabemos muito bem o que significa isso é no, no sul do país. É e aí verdade. tem um outro detalhezinho que eu gostaria de falar em relação a essa questão da extrema-direita. É muito, muito é, infiltrada no, na polícia. Uhum. Inclusive daqui E é por isso que, que quando Desculpa, é por isso que quando o Saúde diz que prefere ter um advogado Brasileiro, eu entendo Porque é possível que ele chegue na polícia né, Ou na justiça E a coisa não ande como deveria andar Pelo Entendi. simples fato de ser brasileiro
1: Deixa eu chamar Deixa eu chamar Romualdo agora Deixa eu ver se a gente restabeleceu o contato com Romualdo Romualdo de Souza
5: Antônio
0: Martins Muito boa tarde para você Martins Martins, nesta semana nós tivemos o um encontro do presidente do Brasil, Luiz Sim. Inácio, com a presidente da União Europeia, Ursula von der Leyen, e a conversa foi em torno daquele acordo do Mercosul com a comunidade europeia, mas ontem a França já deu a entender que vai colocar gosto ruim nesse acordo, ou seja, que tende a não aprovar, não aprovando, tem tudo para dar errado. Agora, um dos motivos, um dos motivos alegados pela comunidade francesa seria de que eh, o, o negócio, o agronegócio, a agricultura francesa sairia perdendo. Mas há especialistas internacionais que dizem que tem também um quê dessa política um tanto quanto equivocada do presidente do Brasil. Martins?
5: Veja, Romualdo, é, primeiro que a gente tem que saber entender o seguinte, que... É, existe um lobby muito grande, né, do, do, do interno na França desses agricultores que já recebem é, benefícios e o Brasil entraria com, uma, com uma, um produto agrícola com muito mais é, com muito mais é, pro, é, é, competitividade. Mas isso também, de alguma maneira, foi é, empurrado, né, esse esse tipo de, de de dispositivos, de, 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 de emendas ao acordo que a, a União Europeia colocou né, na, 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 no, no acordo, tem muito a ver com o vácuo que foi deixado pelo governo passado. Né? Abrimos o flanco de, com um grande desmatamento, com uma série de, 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 de questões de queimada, por exemplo, é, é, abri, fechando os olhos para a como é que se diz, para é, venda ilegal de madeira, inclusive para a União Europeia, porque a gente tem que pensar também que existe, existe é, é, essa, esse tráfico, pessoas que recebem, que, que, que ganham dinheiro com esse tipo de coisa em qualquer lugar do mundo, por exemplo, tráfico de drogas. Vêm justamente para cá e para e e é, é, os Estados Unidos. Então, é, é, não é por isso que a gente vai agora fazer também tráfico de drogas, legalizar, porque aqui eles compram na surdina. Não, isso tem que ser combatido da forma geral, como tem que ser combatido a desmatamento da mesma maneira. Agora, os países têm interesses. Né? E A gente abriu a brecha naquele momento e agora eles colocaram isso porque realmente ficou inseguro. Vamos agora ver como é que a gente consegue... Retomar né, todo esse tempo perdido em, em, a nível de discurso, mesmo, né, e de práticas, e que mostra que realmente mudamos e que podemos chegar no, na, na mesa de negociação com muito mais autoridade do que temos nesse momento.
1: Vamos. A gente está conversando com o Antônio Martins, direto de Portugal. Vamos com o Fernando Castilho agora.
2: Bom dia, Martins. Só um, uma informação complementar sobre essa questão do, da xenofobia, né? Inalfabia é aquela, aquele termo que diz que, que é a antipatia de pessoas estranhas aquele ambiente. E veja bem, Portugal é um país do tamanho de Pernambuco, que teve uma invasão de brasileiros, e a gente fala muito da questão do trabalho, né, Martins? Mas a questão do poder aquisitivo. Os brasileiros chegaram comprando muita coisa, como os chineses e os russos chegaram, e isso incomodou os portugueses. Então, é uma coisa que tem muito a ver com o pessoal que chega procurando trabalho, mas tem uma antipatia que também foi gerada por muito, pela classe média brasileira que acha barato comprar imóveis né, e chegou lá é, de uma forma muito visível. Mas eu queria fazer uma pergunta a você sobre essa questão de Portugal continuar sendo o destino preferido de brasileiros, apesar de tudo isso. É, a gente pode dizer que o Brasil já é responsável pela movimentação de parte da economia de Portugal
5: Oi, Castilho sim, só voltando também complementando o que você está dizendo né? é, 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 e colocando em relação a essa questão da classe média, a classe média e classe média alta ela incomoda, mas ela não sofre o preconceito claro, sete. claro, é né? essa que é a questão também é, na é, hora de agredir é, não é o caso do Saulo, que, que é um profissional liberal e tudo, e, Ok, vamos dizer que é uma classe média e tal, mas em geral as pessoas que sofrem elas são colocadas dentro de uma, de uma, de uma, de um, 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 um como é que eu vou dizer, de uma, de um quadro ali de inferioridade. E geralmente eles não vão colocar os ricos que pedem, por exemplo, agora apartamentos com dependência de empregada, que é uma coisa que não existe aqui, o elevador social acham isso estranho, acham isso exótico, até cafona mas vão fazer porque estão recebendo dinheiro. né? Então, isso aí não, não conta, eu não vou maltratar. Agora, em relação a, a, ao que eu estava falando, né, é, o, o turismo. O turismo também é outra forma de, 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 é, de relação né, de Portugal, de brasileiros com portugueses. De fato, quando você pega o ranking dos países que o Brasil visitou, que os brasileiros visitaram na Europa, Portugal está em primeiro lugar com 30% das, dos desembarques na Europa, aqui em Portugal, ficando aqui em Portugal para conhecer Portugal. Depois vem França, vem Itália. Quando você coloca no mundo o primeiro lugar, Estados é Estados unidos ainda, mas o segundo lugar já é Portugal. Em 2021, eram 15% desses desembarques. Hoje são 30% do desembarque aqui na Europa, né, que fica aqui em Portugal. Retoma a, a, a economia, lógico, principalmente depois da, da covid né? e é um turismo que talvez não gaste tanto quanto o turismo que vem, o turista que vem da Itália, o turista que vem do, do Reino Unido, da Alemanha, mas quando você pega no volume, né, realmente é, é, movimenta bastante, e vamos, dizer, vamos falar que no que houve também essa, essa, essa migração de brasileiros para cá desde 2017, em Portugal, mostra uma qualidade de vida muito boa para as pessoas, as pessoas também vão convidando seus parentes, vão convidando seus amigos para visitar, isso também ajuda bastante, né, nessa nesse ranking. O
1: professor professor Sandro Prado tem pergunta para o senhor também para Martins também lá em em Portugal, Sandro.
6: É, Martins, bom dia. É, eu só gostaria de, de que fosse respondida também uma questão, é, antes da minha pergunta principal, mas essa comunidade brasileira, só para a gente ter minimamente o um entendimento, é, seria basicamente quantas pessoas hoje aproximadamente é, que têm origem brasileira que vivem em Portugal. Mas eu gostaria de perguntar também é, em relação ao tráfico humano, a gente sabe que é, o mundo é, é, e pessoas, às vezes, são bastante cruéis em relação a isso. E hoje a gente sabe que existe né? o tráfico de órgãos, ele é, 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 é ocultado, mas isso tem ocorrido principalmente nos países europeus. E como que está essa relação em Portugal e, principalmente, é, da campanha de uma operação é, de jogadores brasileiros que aí estão?
5: Bem, professor, respondendo a sua primeira pergunta, né, é, os dados oficiais estão conta de 300 mil pessoas né, que têm pedido né, a, a, a autorização de residência aqui em Portugal. Só que isso são dados oficiais e os, os dados extraoficiais são pessoas que estão morando aqui, mas que estão como turista e aí é onde pega essa questão do tráfico de seres humanos. É, pode chegar a 500 mil pessoas na comunidade brasileira aqui em Portugal, levando em conta que Portugal é, tem apenas 10 milhões, 11 milhões de habitantes do tamanho de Pernambuco, tanto da população quanto é, o tamanho territorial. Então é muita gente, né? é de fato a primeira comunidade. E vamos contar também que tem muitos brasileiros que têm dupla nacionalidade, porque são filhos netos de portugueses, ou porque já estão aqui há um bom tempo e conseguiram por questão de trabalho, por uma questão de, de, de tempo mesmo, conseguir ficar aqui e ter nacionalidade portuguesa. Então, é, é, é bem difícil, às vezes, você ter um número exato, mas a gente sabe o seguinte, que é expressivo e que aumentou bastante. E aí vamos levar, vamos para outra questão, que é essa questão do tráfico de seres humanos. né? Futebol é algo que o Brasil tem como produto de exportação, de né? muita visibilidade que são jogadores. E aí, é, são isso tem acontecido, né? o, agora, ontem, não foi segunda-feira, o Serviço de Estrangeiros, de Estrangeiros e Fronteiras lançou uma operação com 50 agentes e chegou até a fazer uma, uma, uma busca e apreensão na casa de um dirigente da Liga Portuguesa de Futebol, né? o, o, o Mário Costa, que está é, sendo indiciado porque ele tá, faria parte desse esquema de... É, jogadores que estariam praticamente aqui em trabalho escravo. Né? E como é que isso, funciona esse esquema? Eles, eles cons, conseguiram identificar 40 jogadores e alguns deles brasileiros, mas está em segredo de justiça, não podem dar muita informação. Mas como é que funciona o esquema? O esquema é olheiros no Brasil, agentes no Brasil, que dizem que tem contatos com clubes aqui em Portugal, trazem a pessoa para cá, trazem o jogador para cá, quando chega aqui, o jogador entra com o é, é visto de turista, o que não dá direito a trabalho né? e não dá direito a uma série de coisas porque a pessoa só pode ficar aqui três meses prorrogar por mais três meses mas mesmo assim com status de turista e não pode trabalhar se uma empresa for pega empregando uma pessoa que tem o visto de turista ela pode pagar de 2 mil a 90 mil euros de multa que aí no máximo eu estou colocando vamos multiplicar por 5 né? então é quase 500 mil reais de multa e o que acontece? Essas pessoas chegam aqui, são prestadas pelo clube, às vezes o clube realmente fica com, aquela, com aquele jogador, às vezes não fica com o jogador, e o jogador simplesmente é descartado, o, 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 o é, agente que tem um agente no Brasil, geralmente, com um agente aqui, um representante aqui em Portugal, essa pessoa some, e a pessoa não tem mais o que fazer aqui, fica perdida, não tem como voltar, não tem dinheiro, uhum. né? Então, assim, fica uma situação de completa vulnerabilidade. A família, muitas vezes, já se endividou no Brasil para pagar a passagem Sim. dessa pessoa para cá. Né? Na esperança de que ela venha para cá, venha para um clube pequeno, geralmente são clubes de terce... de, 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 da, da terceira divisão, né? clubes muito pequenos, que entram também um pouco nesse esquema, né? e que a pessoa acha que vai chegar aqui, vai começar a jogar, e depois vai ser vendida por um grande clube europeu, uma situação melhor, para ganhar mais dinheiro. Enfim, é uma venda de ilusão, assim uhum. como acontece com série de outras atividades.
1: Né? É importante. Em
5: 2019, uhum. antes da, da, da pandemia, é, a, a, o Sef chegou a, a, a fazer uma operação e com, com, identificou 100 jogadores nessa situação.
1: Né? É importante, então, até para as famílias que é, às vezes ficam felizes com uma oportunidade como essa, mas para ficarem atentas também e checarem bem para onde é que estão mandando e como estão mandando seus filhos. O Martins, muito obrigado pela participação aqui. Martins ficou conosco aqui no Passando a Limpo, falando direto de Portugal. Deixa eu só, é, antes de chamar o intervalo, deixa eu dizer que você pode entrar no rádio Jornal PE, arroba Jornal PE, no Instagram. Lá no Instagram tem a página da Rádio Jornal, tem o o, o perfil da Rádio Jornal, Rádio Jornal PE. E aí você responde o seguinte, vou perguntar a vocês aqui também. Uma pesquisa realizada pela plataforma online Cantar, que faz estudos de pesquisa de mercado, apontou que o consumo de proteínas tem caído, com exceção da carne de porco. Em consequência da inflação, o consumo de alimentos teria caído 9% no primeiro trimestre deste ano. Você reduziu o consumo de proteínas este ano? Se responde lá no rádio jornal PE, arroba vocês diminuíram o consumo de proteínas? Não? A, a feira ficou mais cara e. Bom, a
2: feira ficou mais cara e, naturalmente, você faz uma redução. Agora, o fato curioso nesse material aí, até que nós publicamos essa. a origem de sair uma nota na coluna JC Negócios, é o sucesso da carne de porco. Uhum. E aí as pessoas perguntam, mas por que, é que o brasileiro que comia 15 quilos de carne de porco por ano, hoje está comendo 18 migras para 20? Primeiro, o porco melhorou muito. Segundo, a qualidade do porco que está sendo abatido no Brasil hoje é um porco de, de exportação. E aí é um fenômeno curioso. Como a necessidade do Brasil exportar proteína animal melhorou a qualidade do produto que a gente tem no mercado interno. Então, o frango que a gente tem hoje, que é o frango para exportação, é um frango muito melhor do que a gente tinha no passado. A carne de porco nem se compara. E no caso do boi, embora a gente só exporte 25%. Mas é verdade, o preço...
1: É, mas o preço o preço conta muito. O Preço é o preço
2: de exportação. É, o preço é de exportação. O preço... <risos> é de exportação. Não, mas o,
1: o preço o preço do porco conta. O preço muito. do porco conta, é, porque é está
2: ma... brigando com frango.
1: É mais barato do que a do que a carne e é. faz com que com que mude realmente isso, essa
2: isso é, não é maior porque no nordeste existe um certo preconceito com a carne de porco uhum. mas o preço está fazendo as pessoas consumirem mais Sabe? Esse é o meu caso
6: o preço ele é bastante atrativo e como foi colocado agora é a questão muito é cultural né como eu venho de Minas Gerais lá <risos> o consumo da carne o consumo da carne de porco desde a infância ele é muito grande e quando eu chegava aqui eu tinha essa dificuldade de encontrar o porco bom. Um corpo bo o porco bom e como ele era muito barato, eu fico era muito feliz, né? Falei: "Poxa, a carne mais gostosa que eu mais gosto ainda tem um preço bem acessível". Então a carne de porco, ela é uma carne considerada bastante saborosa, principalmente na Europa, tem muitos países, né, como o famoso joelho de porco, que é servido na Alemanha, que é uma iguaria muito, muito grande, a questão do próprio torresmo e outros subprodutos que as pessoas não conheciam aqui, a panceta, enfim, o, a, a, tem uma, carnes nobres, né, como é a caso da picanha do porco. Então ela é uma carne muito saudável, muito acessível e assim como nós tivemos um grande aumento do consumo de ovos no Brasil, que hoje chega a uma média de cerca de 264 ovos por habitante, uhum, né? ou mano, seja, né? é, puro, é, muito, é muito ovo né? por ano, é. ou seja, é praticamente dois dias você come um ovo, um dia não. Então, se a gente pega esse consumo per capita, são mais de 5 bilhões de ovos. Então, quando a gente aumenta aí esse consumo per capita de carne, de porco, ela tem tudo realmente para poder aumentar, desde que a gente continue fornecendo uma carne de qualidade e a um preço acessível. O problema é, aumenta a demanda, a tendência é que o preço suba.
1: É, vamos ver então como é que, como é que fica, mas por enquanto o, o porco e o ovo também têm sido opções. Eu estou vendo os números aqui da pesquisa, inclusive a carne bovina tinha participação de 43% em 2021, no primeiro trimestre, e agora está com 39%. Diminuiu a participação da carne bovina. E a carne suína, como disse aqui Castilho, fez o caminho inverso, né? subiu de 4,6%. Olha como era com, é pouco, né, rapaz? 4,6% entre janeiro e março de 2021, passou para 7,6% no mesmo período de 2022. E neste ano o crescimento já é de 9,1%. Então, 4,6%, passou para 7,6% e agora 9,1% a carne de porco que o Sandro tanto gosta de... Desde que era, Oi, que, que, era, que era criança. Que, lá que era lá em, em Barbacena. Gerais. Lá em
6: Barbacena. <risos> é como é, dizem. Mas veja
2: bem, isso é uma coisa bastante curiosa, porque é o seguinte: no Nordeste, tem um ditado que diz assim: é, carne de porco em hospital. Eu fui perguntar isso aos médicos, não tem nenhuma contraindicação para uma de pessoa porco. que tem algum tipo de. de,
0: de comer de, bom, carne de porco. Comer
2: carne de porco no ô, mas...
0: ô, Romualdo, você gosta de carne de porco, Romualdo? Olha, eu gosto de carne de porco, mas quando era pequeno, lá em Carnaíba, diziam que carne de porco é carne reimosa. Então, havia um certo preconceito, isso é real, de que no passado falava-se muito sobre carne de porco. Agora, na atualidade, a gente sabe, inclusive, que os porcos são muito mais bem tratados. No ano passado eu estive no Festival do Café em Taquaritinga do Norte e um grande produtor de carne de porco lá em Itaquaritinga fez uma palestra sobre o porco dele e ele disse que os porcos da região lá onde ele cuida, onde ele trata os porcos são tratados com muita erva, muita, muita alface, muita cenoura, e, sobretudo, escutam música clássica e, vez ou outra, abrem um espaço para a música do Frank Sinatra. <risos> Olha aí, tá vendo? Eu, eu quero eu o quero porco que
1: escuta, que escuta Frank Sinatra. Vamos lá. O que, um que escuta forró também, é bom. Pronto. Um que escuta forró. Forró de qualidade. Eu estava dando uma olhada aqui, Romualdo, nessa história da Daniela do Vaguinho, da Daniela, que é a, a ministra do turismo, que estava tudo certo para ela ser demitida aí Lula foi conversar com ela e desistiu de demitir a
0: Daniela desistiu ou adiou a demissão? temporariamente é, o presidente conversou com Daniela a, o presidente conversou com o marido de Daniela e por que o marido de Daniela? porque Vaguinho, o marido de Daniela é prefeito de Belfor Roxo no, na região é, ali da Baixada Fluminense e Vaguinho foi um dos poucos prefeitos ali naquela região que apoiou a candidatura de Lula. Então, o que ficou mais ou menos acertado é o seguinte, Lula faz uma parceria com Daniela, ela amanhã apresenta, faz um balanço de como foi o trabalho dela nesses meses à frente do Ministério do Turismo, e em seguida ela deixa o cargo. Ela deixa o cargo porque, recentemente, Daniela Carneiro, também conhecida como Daniela do Vaguinho, ela se desfiliou do União Brasil, ela brigou com o União Brasil. Uhum. Então, o que ocorreu? Brigando com o União Brasil não tem espaço mais para ela continuar, é, digamos, ocupando uma vaga que é do União Brasil. Então, ela deixa o União Brasil, automaticamente perde o cargo de ministra do turismo e aí volta para a câmara dos deputados que é a origem dela deputada Daniela do Vaguinho e agora está sem partido devia ou para o MDB ou para o republicanos
1: muito bem então aguardar agora o problema é o substituto né o substituto vai ser aquele que estavam indicando mesmo que um ex bolsonarista ex bolsonarista sabe se lá como é
0: é o, o que fala se sobre a entrada é, de do novo ministro do Turismo é porque o partido União Brasil quer continuar comandando esse Ministério do Turismo. E aí houve uma conversa do presidente da Câmara dos Deputados com o ministro das Relações Institucionais e aí nessa conversa de Arthur Lira com Alexandre Padilha veio, portanto, o nome de Celso Sabino. Celso uhum. Sabino é do União Brasil do Estado do Pará e Consequentemente, vai, digamos, manter esse apoio do União Brasil ou de parte do União Brasil ao governo do presidente Lula.
1: Muito bem. Vamos conversar agora com o Joaquim Neto, que já está conosco. Joaquim Neto é presidente do Instituto Agronômico de Pernambuco, IPA. Joaquim Neto e ex-prefeito de, de Gravatar também. Joaquim, muito bom dia. Seja muito bem-vindo aqui ao Passando a Limpo.
7: É, bom dia. A você, o apresentador, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal, é, a toda a população do estado de Pernambuco, aqueles que estão assim, nos momento. Uhum. e aí me coloca em tempo de como sempre tivemos com o gestor público, a imprensa pernambucana, seja a Rádio Jornal, seja qualquer veículo, nós temos sempre a inteira disposição para esclarecer para informar o que Presidente, a positiva, né?
1: Presidente uh, chegou uma informação para a gente, A é informação que. É a informação. Grave. Na verdade, chegou a solução e a, gente ficou, e a gente descobriu o problema. Na verdade, quando chegou a solução, a gente descobriu o problema. O Instituto Agronômico de Pernambuco está recuperando crédito junto ao governo federal após cinco anos sem ter acesso a qualquer novo recurso. Estava tá, com o nome sujo no sistema, no CALC, né, do, do governo federal, da União. O instituto, nesse período, perdeu mais, deze, mais de 17 milhões de reais por ano em investimento nas pesquisas e extensões no Estado. Nessa semana, o Instituto é, conseguiu, uh, pois esses últimos cinco anos, é, voltar ao cadastro, ao, ao calque, voltar a ficar limpo no calque, que, para quem não sabe, é o SPC, tá? é o, o, o SPC, é do, SPC governo. do governo, o SPC público. Quando você cai no calque, quando você fica no calque, você fica pendurado no calque, você não consegue pegar dinheiro, de, de convênio, não consegue pegar dinheiro nenhum. Então, é, eu queria entender isso. Quer dizer que faz cinco anos, o senhor pegou agora, assumiu agora esse ano, e, mas já fazia cinco anos que o, o IPA tava sem poder. tava negativado, estava sem conseguir pegar dinheiro, é isso?
7: É isso mesmo, amigo. Deixa eu te contar, existia aqui, porque na vida pública, o dinheiro público não é brincadeira, e muitas vezes se brinca com o dinheiro público, o dinheiro público a gente tem que ter muito zelo por ele. E responsabilidade, porque isso foi falta de prestação de um convênio, é, falta de atenção, falta de zelo, e isso estava aqui é, com um montante de 2 milhões e 500 mil para devolver ao Banco do Brasil, e por isso ficou justamente... É, o, o, a empresa ficou impedida de contratar qualquer tipo de ação de convênio com o governo federal e também com convênios particulares foi lançado edital do Banco do Nordeste é, para pesquisa nós entramos e veio como negado por conta da falta de de... de nosso com a certidão justamente negativa de débito Rapaz. E isso foi o trabalho que fiz logo assim que assumi, porque sem isso a gente não anda para lugar nenhum. Claro. É, eu fazia aproximadamente seis anos, fui a Brasília, né, fui na presidência do banco, é, fui a, a apresentada a diretoria que resolvia, e ficamos trabalhando com o nosso jurídico, é, com o nosso pessoal técnico aqui, e pegamos, finalizamos justamente esse acordo, em torno de 220 mil reais, fiz... É, instaurei um procedimento administrativo para saber quem deu causa a esse prejuízos da empresa e realmente assim resolvemos e hoje a empresa está com a sua, com a sua é, vida resolvida. Só que precisa. A nossa governadora, o, o, a nossa governadora Raquel Lira. Quando ela, quando ela me pediu para vir para cá, você disse uma coisa muito importante. Às vezes, quando a gente fala, incomoda as pessoas que por aqui passaram. A
1: uhum.
7: é, nossa governadora, quando me convidou para vir assumir essa empresa, ela me disse que dá duas missões para mim aqui. Primeira, de sorguer e botar o IPA de pé. E a segunda, de matar a fome dos pernambucanos, que é através da pesquisa, através da extensão terra, da extensão rural e da assistência técnica, que nós vamos fazer isso aqui. Ô, é presidente. fácil, não. trabalhou trabalhoso, mas uhum. eu sempre, quem me conhece outros canavais, eu sempre gostei dos de desafios. E esse é um dos maiores desafios da minha vida isso, aos meus 58 anos. Bom, presidente, então
1: é deixa, eu, deixa eu lhe perguntar uma coisa, porque a gente está com a bancada aqui, todo mundo querendo lhe fazer pergunta também, mas eu queria saber como é que fica a estrutura, porque sem dinheiro fica complicado para manter a estrutura são 12 gerências regionais né, que tem o, o IPA, e para você manter isso precisa de dinheiro, então eu já vou colocar, em, colocar essa questão aqui para o senhor dessa, dessa, do sucateamento mesmo do, do, do IPA que é um órgão tão importante aqui em Pernambuco o, do sucateamento disso e, mas vou passar logo para Fernando Castilho também para ele já agregar a pergunta dele
7: de, o... deixa, deixa só eu responder Sim. porque você já falou dois fatores de, papões, certo. É, de, de... Regionais. Nós estamos na, na parte da extensão, nós temos 12 é, gerências regionais e nós temos 182 escritórios, mais Fernando de Noronha. Hum. E na pesquisa temos 12 fazendas experimentais e temos mais 17 laboratórios aqui na sede. Ah, então essa é a estrutura da empresa. Agora, o alcance social dessa empresa talvez muita gente não conheça. É, é uma alcance social, ela tem transversalidade em todas as áreas de governo Sim. Em todas as áreas da sociedade, não é só para o agricultor familiar Não é só para o grande agricultor, ela tem transversalidade lá na saúde Ela tem transversalidade no, no meio ambiente com a questão da sustentabilidade Ela tem transversalidade nos recursos hídricos. ela tem transversalidade na educação Todas as áreas de governo a empresa tem transversalidade tá, e se comunica
1: muito bem, entendeu? Muito bem. Deixa eu passar para Castilho agora.
2: O presidente, eu queria só fazer uma pergunta a respeito do daqui para frente. Está né? claro que isso é o caso clássico de abandono de, um, de uma instituição. É? É, e a gente sabe que nos últimos anos, Igor, o puípa teve seis presidentes. Você teve gente lá que não era nem do ramo. Mas eu queria saber o seguinte: daqui para frente, é, qual é o potencial de convênio? E que o senhor pretende, que o senhor vai arranjar dinheiro. O senhor acha que dá para buscar é, dinheiro tá. e volume é.
7: de quanto? Já vou lhe dizer, já vou dizer agora, pactuamos né, 3 mil, mil cotas de fomento de quatro mil reais por família, 3 mil cotas para esse ano, três mil para o próximo ano com os dois ministérios, o MDS é, e o MDS. É, isso dá um torno de 27 milhões e seiscentos. É, é recurso para o pequeno agricultor para prepará-lo para outras ações maiores. É, nós acertamos, já temos um milhão acertado com a na, Braé que é recurso para a extensão rural. Que eu quero investir na questão das tecnologias de computadores, é, de, de, de scanner de impressora de qualidade para os escritórios locais da extensão, porque temos alguns documentos que você não consegue fazer se não tiver equipamentos de, de primeira qualidade, como o CAP e dentre outras, outros documentos que o produtor rural precisa para acessar o crédito aos bancos, entendeu? Uhum. Aí, isso é questão de governo federal. O governo do Estado, nós já pleiteamos, ou todos, todos conhecem como é que está o Estado, já pleiteamos o que pudemos para o Estado. A governadora, com certeza, nós estamos lá no plano de governo da, da governadora lá, no artigo 7, lá no... No plano de governo, que é a reestruturação do IPA. E é para isso que a gente veio para cá, isso está contemplado. E nós, com certeza, iremos ter todo o apoio da governadora Raquel, porque ela entende e ela sabe o alcance social dessa empresa. Entendeu, Raquel? O... E tem que todos outros uhum. projetos que a gente está indo atrás. Para você ver, digo na Agricou, é, o mês passado, lá em São Paulo, porque nós entendemos que se a gente não tecnificar a agricultura familiar, hoje o campo está deserto. A gente não leva a tecnologia para o pequeno agricultor, os filhos dele não ficam mais no campo. Uhum. Então, estou indo na próxima semana a Orquitec, que é uma feira de hortaliça de tecnologia para as hortaliças, lá em Holambra também, para que essas tecnologias cheguem lá na ponta para o pequeno produtor rural para produzir alimentos de uma maneira mais fácil, mais tranquila. E assim, aqueles filhos do agricultor Fica lá no campo, porque hoje está migrando tudo para as cidades e o conta está ficando diverso. A gente está conversando. o custo de governos com a, com, uhum. a, com, a, com a periferia, com a, com a segurança, com a geração de emprego é muito grande. Estamos aguardando a pactuação do PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal e também o Programa de Aquisição de Alimentos do Governo do Estado, que hoje temos 2 milhões e 200 mil pessoas é, passando fome, literalmente, no nosso estado. E a gente hum. tem essa missão de botar o agricultor para produzir e de matar a fome daqueles que precisam na periferia, principalmente dos grandes centros.
1: A gente está conversando aqui com o Joaquim Neto, que é presidente do Instituto Agronômico de Pernambuco. E eu queria é, passar agora para Romualdo de Souza, mas antes só dizer uma coisa. A gente está descobrindo, Castilho, <risos> ontem a gente descobriu, descobriu a gente descobriu aqui que o DR, o Departamento de Estradas de Rodagem, está sem engenheiro. Está faltando é. engenheiro no departamento de estradas de rodagem. A gente descobriu isso ontem e é uma coisa que vem já de anos, de, de muitos anos. Agora a gente a está gente descobrindo que tem empresas, do, institutos, empresas do governo do estado também que estão devendo ou que estão é. é, é, esquecidas. esquecidas, foram esquecidas nos últimos anos também.
0: Romualdo de Souza. Joaquim Neto, bom dia para o senhor. Eu queria saber qual é, do ponto de vista do Instituto Agronômico de Pernambuco, essa prioridade em torno da agricultura familiar, sem precisar discorrer aqui sobre a importância da agricultura em geral e, em particular, a agricultura familiar, principalmente, não é, presidente? Porque, às vezes, o produtor está lá no interior de Pernambuco, produz algo e não tem nem como fazer chegar nem a gôndola do supermercado nem a barraquinha da bodega mais próxima.
7: Isso, deixa eu te contar, eu, eu, essa questão da divisão da agricultura, é, em agricultura familiar e o agronegócio, isso é uma coisa mais ideológica. Na minha cabeça, eu considero todo agricultor, do pequeno ao grande, eu considero ele um agricultor, é normal, e nós temos um grande uma grande, um grande compromisso e a nossa grande responsabilidade, é como um sujo. O SUS tem a obrigação de atender. O pequeno e quem chegar na hora lá tem que atender. É a mesma coisa nossa aqui, mas a grande prioridade é os pequenos, é aqueles invisíveis, como diz a nossa governadora Ana que ele precisa muito mais do nosso apoio do que os grandes. Os grandes já têm as suas estruturas montadas. Então, nessa questão da comercialização, é uma coisa muito importante, que na hora que a gente ajuda um projeto, fecha com os módulos de produção, estipula a produção dele. Os próprios bancos têm o maior interesse em que esse crédito chegue ao produtor, porque ele sabe que a garantia estava com... A garantia da comercialização é certa e, e a questão do pagamento dos empréstimos nos bancos também é. Então, isso é uma missão nossa aqui, de ajudar na comercialização, ajudar na comercialização é, dos projetos onde forem ter financiamentos, é, a, além de adquirir pelo Estado ou pelo PAA, a gente também por nós fazemos também é um encaminhamento dessas produções para as cadeias dos supermercados, uhum. para que as, essas pessoas agregar valor nesses produtos, agregar valor nesses produtos dos, dos agricultores e, que muitas vezes, eliminar o atravessador, que é um grande problema que o pequeno produtor tem é o um atravessador que tira toda vez o lucro dele. Tem uma figura no meio entre o atravessador e o consumidor que, é um que, é, que fica é, prejudicando as duas categorias. Se a gente cria uma estrutura de levar o produto direto para o consumidor adquirir, então isso cria-se assim, uma, uma coisa muito importante, temos um, programa, um programa de fortalecimento das feiras livres com produtos orgânicos, nós temos um grupo muito grande aqui, temos quase 70 técnicos é, em agroecologia que vamos avançar muito nessa área é, da, 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 de produtos saudáveis, de produtos com qualidade, sem uso de defensivo, então é essa a nossa missão. Né? Muito bem. Presidente, Exemplo, o instituto... gosta muito de café. O Romualdo gosta muito ah, de café. Sim. Eu vou lhe dar uma notícia, que nós temos uma estação, que é a estação de Brejão, ah. e nós vamos estimular, já foi, já foi uma grande estação de produção de café, de mudas de café, e nós temos três variedades de café lá, de café é, arábica, muito boa, já resistente que rústico, a principal praga, e que nós vamos avançar muito na questão do, é, do café na região. A retomada do café é estimular Lá no município de Itaparitiga, lá no município de... de, 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 de é, na região de Guaranhuns, que já foi uma grande produtora de café, no município de Triunfo.
1: Muito bem. Presidente, presidente do Instituto Agronômico de Pernambuco, do IPA, Joaquim Neto, muito obrigado pela participação aqui no Passando a Limpo. Já chamando aqui para a gente encerrar, agradecer ao Sandro Prado, agradecer também Fernando Castilho e Romualdo de Souza, Romualdo, só para a gente bem rapidinho
0: encerrar, o que é que a gente tem que ficar de olho em Brasília essa semana? Tem que ficar de olho na reunião ministerial que Lula faz amanhã. É o primeiro encontro em que o presidente vai fazer uma avaliação e vai pedir, mais uma vez, vai reforçar aquilo que a gente tem dito aqui na Rádio Jornal. É preciso que os ministros recebam mais e bem prefeitos e prefeitas Governadores e governadoras Palavras de Lula
1: É, tá precisando mesmo Terminando então, Passando a Limpo Um grande abraço, valeu, até amanhã
0: A Rádio Jornal apresentou Opinião com qualidade
7: E com gente que entende do assunto Passando a Limpo